0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为您言说一切，言说一切，言说一切。今天说点啥？今天继续说电影、啊、咱们前边某期刚刚说过一个电影啊，是《海上钢琴师》，那是一个老电影了啊，已经有差不多二十年了啊。那么这次呢，咱们讲一个新电影啊，新到什么程度呢？现在正在线上啊，就是你现在如果去电影院的话，还能看到这个电影。啊，这是今年的新片啊，叫什么名字呢？叫你的名字句号<笑>，一定要强调有这个句号啊！这标题里边带句号的是很少见、很少见的啊。这从编辑的角度来看啊，从规范的角度来看，标题里边是不允许带句号的啊，可以带感叹号，可以带问号，这种表达强烈情感的这种标点符号。啊，但如果有一个陈述的最后一个句号的话，标题里边是不允许出现的。但是这个标题里边要特意强调，就有这么一个诡异的句号在这里面。啊，从这个句号你就能看出来，这个片子其实还挺文艺的啊。而且确实也是一个挺文艺、挺小清新的片子啊。这是一个日本的动画片啊，日本的动画电影。能想得起来谁？宫崎骏是吧？不过这片子可不是宫崎骏老爷爷的啊！宫崎骏老爷爷已经七十五岁了，前一段时间还在看，他说他又又又又又又要复出了<笑>，他已经复出过不止一回了。啊，他终于还是想明白说，啊，与其坐在家里等死，还不如让生命燃烧啊！所以我们期待他的后面的片子。但是这个你的名字可不是宫崎骏的，也不是吉卜力工作室的，是谁呢？新海城指导。我不想去讲他背景啊，什么这些人啊怎么的，咱就光说这个片子本身来说的话，他讲了些什么东西。因为你最后最后你在电影院看到的还是这个片子本身。那么就说这个片子是讲了什么呢？哦，对了，在正式讲之前得先插播一个警报啊，警报警报，后面有。严重剧透 啊！ 因为如果我不剧透的 话， 这个事儿我是说不明白的。所 以， 如果大家很在 意， 说我还没有看过这个片子 啊， 你要剧透的 话， 我就没法看了。要这样的 话， 你就可以先把节目暂停一下 啊， 抽个时间先去把这电影瞧一瞧啊。如果说不在意的 话， 没事 儿， 反正我还没 看， 你剧透 吧， 我也不见得想去看。说不定你讲一 讲， 我还想去看了呢。那那就听听呗。好，剧透开始啊！这个故事是发生在两个年轻人之间的故事啊。一个年轻的男孩一个年轻的女孩要说这故事有多俗套啊！不过这个就男孩呢是在东京的一个男孩纸，一个女孩呢是在乡下的一个女孩纸啊。他们两个人之间发生了一件非常奇妙的事情，就是他们的灵魂穿越了，他们的身体对调了。也就是说。啊，我头一天还是生活在乡下啊，然后我有一个当镇长的爹啊，他就只关心自己要不要连任镇长。啊，然后呢，我有一个家传的神社啊，这神神秘秘的一些事情啊，我要啊参加什么大祭啊，什么什么这些事情啊，旅行这个家族传人的这么一个使命。然后呢，在那个这个学校里边上学啊，就天天一成不变。然后这小镇子里啥都没有，啥丰富的娱乐活动都没有。我要能去大城市该多好呢？要去东京就好了。然后睡一觉醒来之后，就发现，哎，就在东京嘞啊，而且是一个男儿身啊，我是个男孩子，在东京的一个男孩然后天天做。地铁啊，然后去上学、啊，然后还要打工，然后跟呃这个就是打工地方的那个那个前辈什么的，还发生点暧昧关系什么就这样的，啊，反过来也一样啊,啊，本来这是在东京生活的一个男孩子啊，每天也是一成不变的生活啊，就是。乡下看城市，觉得城市生活多么光怪陆离，多么丰富多彩啊！但是在城市待久了，也觉得很烦啊，也是一成不变，天天车来车往啊，然后上学打工，也不知道未来要怎么样，就这样然后哎，突然一觉醒来，发现啊，我这是在乡下，而且我变成了女孩啊，要自己还摸一摸胸，看证实一下自己实现的这会儿是女儿身啊，然后再投入自己完全不熟悉的小镇生活当中啊。这两个人就在一个月的时间之内穿过来穿过去啊，一会儿你是我，一会儿我是你啊，你中有我，我中有你，这两个人之间也是暗生情愫啊。就这么一个月的时间啊，结果后来有一天，呃，男孩发现啊，他们俩的灵魂不再交换了啊，于是他不放心那个女孩啊，就到乡下去找这个女孩、啊，结果费尽千辛万苦，终于找到了之后才发现，女孩所生活的那个小镇在三年前的一场灾难当中就被摧毁了。啊，三年前啊，有一颗彗星是飞临地球啊，是一千二百年才会飞临一次，啊，这颗彗星啊经过地球的时候非常的壮观啊，有一段时间在地球上都能看到它啊，但是谁也没想到它某一天晚上它有一块碎片分裂下来啊，正好就掉在了这个小镇。这个地位置上，然后造成了灾难，当时死了有五百多个人，那个女孩就在其中。也就是说，呃，跟她交换身体的这个女孩在三年前就已经死了。也就是说，他们这个灵魂的穿越不止穿越了空间，还穿越了时间。啊，得知真相的男孩不甘心啊，不甘心这女孩就这么死了啊，啊，就想穿越过去救这个女孩啊。他终于找到了一种方法啊，至于具体是什么方法，肯定是某种神秘主义的手段了啊，具体咱就不在这儿说了。啊，他穿越回去之后，终于是跟着女孩见了一面，在黄昏啊，这个黄昏在日语当中是有特别的寓意的啊。这个文字游戏咱就具体不说了。那么他跟她见了一面之后啊，算是最后，呃，把这女孩给救下来了啊。当然，在这个影片当中交代的不是很清楚啊，这女孩到底有没有获救，我们也，呃，从那个当时的情景是看不太出来的。那么这件事情过后，又过了若干年啊。这个男孩已经记不清楚有这么一件事儿，也记不清楚有这么一个人，当然更记不清楚这个人的名字啊。这就是片名《你的名字》这个标题的由来啊。他就只记得有这么一件事儿啊。若干年前，当他年轻的时候，还在上高中的时候，发生过一件刻骨铭心的事儿，有过这么一个刻骨铭,铭心的人，但是他这个事件已经想不起来了，连这个人。叫什么名字？他也想不起来了，只是记得自己好像在追寻某一个人，或者某一个事情，或者某一个地点。而在影片的结尾，当这两个青年男女啊，这时候应该是青年了啊，如果说前面故事发生的时候还是高中还是少年的话，那么在东京，在这两个青年男女就要擦肩而过的时候，这个男生终于是鼓起勇气说：“姑娘，我们是不是在什么地方见过？”影片到这里就戛然而止了。最好玩的是，这个剧场的工作人员在散场的时候，不停的在说：“片尾没有彩蛋啊，片尾没有彩蛋。”就是为了让大家赶紧走，赶紧不要在这待着了。也就是说，这个片子到这儿确实就结束了。从这个影片的这个叙事啊，这个顺序来看的话，这个片子到这个地方确实就结束了。而两个人就是又相遇了之后会发生什么样的事情，大家也只好去脑补了。啊、呃，如果正常来看这个片子的话，确实啊，这整个片子的主体就在讲这两个人之间如何灵魂穿越，这中间发生的故事，而且还有这个男生为了这个女生啊，为了要救活她这中间所做出来的种种努力啊，片子看了之后也很感人。啊、呃，当然了，这种事情看的。也挺俗套，因为这样的故事，呃，什么灵魂交换啊，什么样的事情，最近这大家看的也已经多了哈，所以也并不算新鲜啊，但是确实有点小清新的意思啊，这也是照顾到一些流行元素啊，因为如果是这样的桥段的话啊，很多年轻的观众可能会喜欢啊，这个片子也拍得非常的细腻啊，这也符合这个日本动漫电影的这一贯的这个特点和这个传统。啊，很多细节都照顾得很好啊，比如说啊，有人就指出来说。啊，你看这个男生和女生这个灵魂交换的时候，这个什么时候？因为你在那个动画片嘛，你看上去都是一个形象，那怎么判断他这会儿那个内心是男子还是女子呢？啊，比如说那个女孩，她头发扎的好的，漂漂亮亮的，往上一那盘头盘的特别好的时候，那她就这时候就很正常，是个女孩子。啊，如果就扎了个马尾辫，因为她不怎么会系那个头绳啊，所以这个时候她就是个汉子。啊，那个女孩呃每次附身到这个男孩的身体里边的时候，她都会从床上滚下来，为什么呢？因为女孩。他是睡榻榻米的，他本来就睡在地上，呵呵所以他在男生这边的时候醒过来的时候一定会滚到地上来。每一次你看到他滚到地上来，就知道哦，这这个女孩又上身了。还有男生每次穿越到女生这个身体的时候啊，每天早晨起来的时候都会做一个习惯性的动作，就是要摸一摸胸，因为这玩意儿没有嘛，这个好奇，而且要确认一下自己这会儿到底是男的还是女的啊。这个所以说在电影这个里边啊，说一开始看到这个镜头的时候，他是没有穿内衣的。然后到后面的时 候， 他是穿了内衣 的， 好 吧？ 这些细 节， 有人确实能看得出来啊。你过后一 想， 说好 吧， 好像是这么回事儿啊。但是你不得不为这些人的观察力折服啊。如果是确实这 样， 我们验证一下的 话， 那确实这个导演在一些细节上处理上面确实还是很细腻的。呃， 但是 呢， 也不可否 认， 如果你单从故事来讲的 话， 有些漏洞是没法填补的。比如 说， 呃， 就有人吐槽说。这个男孩和这个女孩实际生活的时代相差三年，那么两个人穿越了那么多次就没有发现这个时间不对吗？啊，比如说这两个人就没发现你那个手机这个型号就不一样吗？啊，这个男孩穿越到女女孩这个时代，你不会看见手机觉得很老古董吗？那么女孩穿越到男孩那儿去，那最先进的手机他在那个时代之前根本见都没见过，好吧？就算他们对这些三 C 产品不敏感的话。那日历总能看得出来吧？啊，这个细节在影片上倒是处理得很清楚啊，几月几号，几月几号，几月几号。但三年前的几月几号和三年后的几月几号，那个礼拜几可是不一样的啊！难道你就没有意识到说礼拜几该？你那都,都在上学嘛，课程表上的课都不一样啊，就没有意识到这个周几这个中间的差别吗？啊，彗星的碎片掉落地球的之前一天啊，这女孩曾经到东京去找过这个男孩。一开始忙无头绪，但是最后终于还是在通勤的这个轨道，呃，列车上面还是见到这个男孩。当然了，这是三年前的男孩啊，他这时候并不认识这个女孩啊，怎么怎么样，怎么怎么样。可是东京那么大，住着几千万人，他是怎么从这茫茫人海当中把这个人给找到的呢？而且不偏不差，就是在这个列车上面能够能够遇得到。而临走的时候，他们俩还能说句话。说你叫什么名字？我叫什么？然后还给了他一根头绳，这是怎么发生的呢？这你要真细究的话，这完全不合理啊。那不合理的地方其实还有很多啊。你要真的深扒的话，有很多地方都说不清楚。而最最最最重要的、最最最最要命的一点是，如果这个人对你真的那么那么那么那么的重要的话，你怎么会记不住他的名字呢<笑>？而且当时你看片子当中是，他跟你说我要记住你，我要记住你，你叫什么？你叫你叫龙，你叫三叶，你叫三叶，你叫什么来着？马上就忘了。然后，如果真的是一个故事，真正发生过的事情的话，就算是在这一个虚幻的背景之下，就算是在这种设定之下，他应该给一个合理的解释吧？那为什么那么容易就把这个人给忘掉呢？啊，当然，很多朋友会说，这就算有这些漏洞，但这故事还是很唯美，还是很很感人，还是。那个能让大家这个催人泪下，所以这还是一个好故事，而且那个片子拍得非常好，非常漂亮也啊，这个用现在的话说说这片子，呃，每一个截屏都是一个可以拿来做墙纸的，可以做壁纸的，那这就已经够了，所以说还是一个非常完美的一个片子。你要这么说的话，好吧，也算是一种解释。但是我下面就要说 rex 的角度了啊，看看 rex 看到的东西跟你看到的东西一样不一样。我要说他的话，从哪地方入手呢？比如说，我觉得这个片子最最核心的场景，或者说最最真实的场景，实际上就是在影片末尾，两个人在东京的某一个僻静的角落里，在一个小路上，即将擦肩而过的时候，男孩叫住女孩说：“我是不是在什么地方见过你？”大家不觉得这个场景非常的老套吗？啊，就现在搭讪大家也不这么用了吧？啊，就是男孩见了女孩说：“哎呦，姑娘，我好像在什么地方见过你。”这姑娘就会想说：“啊，你什么意思？你是不是想勾搭我？或者要说也是当那个开玩笑的来说：‘哎呦，姑娘，我好像在什么地方见过你、哎。’哦，这其实你也没有寄希望于说这句话能够怎么样，就当一句调侃的话这么说了。可是啊，如果你放在电影当中，这是电影的最后一个场景，你把前面的故事都看完了，然后你看到这个场景的时候，你就会非常的感动。”可是，如果我把这个片子倒过来呢？啊，如果是现有的这两个人在这个东京的一个偏僻的角落里面相遇，啊，然后有人这个男孩就跟这个女孩说了一句：“说我好像在什么地方见过你。”而这个时候，如果你这个故事虽然没有讲，但这两个人心里边如果各自藏了一个这样的一个故事，而这两个人的故事正好能对得上，那你会怎么想呢？这个故事还会朝什么样的方向发展呢？或者这么说吧。我举一个更经典的例子啊，就是贾宝玉当年第一次见到林黛玉的时候，他说的什么话来着？有人还记得吗？这个妹妹我曾经见过的。这旁边老祖宗啊，什么凤姐都说你别的人又说胡话了。你什么时候见过你这个妹妹啊？这表妹，这是她的姑表妹嘛？但是之前肯定是从来没有见过，她却说这个妹妹我曾经见过的。书中暗表啊，说这个绛珠仙子和这个神瑛侍者之前是有这么一段姻缘，这个姻缘是前面交代过的，但是在当时的场景当中的人当中，这两个人确实没有见过的，但是前世他们有见过，这叫什么？这就叫缘分，这就叫姻缘，对不对？姻不在女字边啊，就是说姻缘，这两个人有缘分了之后，他可能会怎么怎么怎么样。那如果这两个人有这样的一个姻缘在，他们两个在。都市当中就这么相逢了、相遇了，那是件多么美妙的事情啊！这不就是很多人苦苦追求的东西吗？那么在过去的姻缘当中，你碰到过什么样的人，发生过什么样的事情啊？那在这种情况下，多数你肯定就是不记得的啊，除非像白娘子、啊，那是明确知道说我要找我的救命恩人许仙啊，最后发现是个。啊，原来是个小牧童，现在发现是徐汉文，然后我去报恩。啊，除了这样的情况以外，啊，像这种绛珠仙子碰到了这个神瑛使者，神瑛使者就是贾宝玉就说，这个妹妹我曾经见过，但是为什么见过，在什么地方见过，那是丝毫不记得了，只是有一种熟悉感。你见到了她，你可能会认得她，但是你却不知道之前发生过什么事情，而且你也不知道她的名字了。你要从这个角度去理解的话，那么发生在男女主人公身上的这些事情，不管是在五年之前的事情，还是八年之前的事情，那都是发生在他们之间的这个姻缘。而这个姻缘当中就有很多神秘主义的东西了。我们每次说到姻缘的时候，那就是冥冥之中的注定啊，有些东西就不讲道理了。所以前面说的那些故事当中的漏洞也就不再算是漏洞了。你当它是一个姻缘，你当它就是做了一场梦的话。那么里边有些细节可能会非常的真实，但有些大的问题上面可能反而是模糊不清的。比如说，你甚至都记不清他的模样，你甚至都忘记了他的名字，这不是很正常吗？啊，那么如果再进一步说的话，那这个姻缘，这个之前的梦，其实就是藏在每一个人心目当中的。一些过去的一些印记，这些印记可能曾经发生过，也可能是因为曾经发生过的事情产生了某种联系、某种变化啊。但是它有一个共同点，都是刻骨铭心的印在了自己的心里。那么在都市的生活当中，在你回想的时候，你想到的是一种美好，但是到底是为什么会美好？到底是因为什么而造成的美好？啊，过后很久之后，你可能自己都想不清楚了。但是它会影响你的。呃，待人接物的很多的做法，能够影响你的一些态度啊。那在这个里边最明显的就是会影响你的择偶观啊。所以说，很多都市男女都是在寻寻觅觅，寻寻觅觅。但是，就像这个电影最后说的一样啊，就是那个男孩他自己的那个台词啊：我一直在追寻，一直在追寻，我都不知道在寻找什么，我都不知道我寻找的到底是一个人、一个事儿，还是只是一个名字。啊，正是因为内心有这样的渴望，才会发生说啊，我碰到一个人，然后他内心有同样的渴望，我们正好能对得上。啊，那么故事可能就这样发生了，啊，但是还是这句话，说我在这个城市当中，我在追寻，我在追寻，我到底在追寻什么？我甚至都不知道我在追寻的是一个人、一个事儿、一个地点，还是一个什么什么东西？那这追寻的仅仅是爱情吗？仅仅是这样一个姻缘吗？这样他过去曾经发生的故事吗？其实如果往深里挖的话，我这地方多想一点，可能不止。啊，如果积极一点的话，就是一直还在追寻，在追寻，那最后就出来就是这样一个电影，就是你的名字。嗯，你至少在没有在放弃啊，你在不断的找，不管是你在找另一半，还是找寻你的理想，还是找寻你的希望。那么如果是消极一点的话呢，你可能就是在等待啊，比如说之前有这样的电影，就像什么独自等待这样的啊。那么再经典一点的话呢，就有一个。著名的戏剧叫做《等待戈多》啊，说来说去又暴露了我戏剧青年的本质了啊。那么这个《等待戈多》呢，如雷贯耳，大家应该是都听过啊。这个作者是萨缪尔·贝克特啊，获得过诺贝尔文学奖。那么这部戏呢，却是它是荒诞派戏剧啊。如果大家还对他有点印象的话，可能就会记得说这个戏其实就。嗯，很枯燥啊，从头到尾就俩老头在那儿啊，说一些莫名其妙的话啊，那个而且特别琐碎啊，颠三倒四的啊，怎么怎么着？他们在那儿干嘛呢？等待戈多啊？戈多是什么呢？戈多是个人吗？不知道。戈多是是是个事儿吗？不知道。戈多是要怎么怎么着吗？不知道，完全不知道，根本就不知道戈多是什么。但是这两人就在这儿等，中间还来过什么播卓啊，带着什么什么。然后那个后来有小孩说这戈多不来了。第一天是这样，第二天还是这样，就完全的翻版。后后来戈多说还还是不来了啊，明儿一准来。但是他还来不来谁知道呢？这太荒诞了，这根本就不知道是什么。你要就看这个戏的本身的话，你就觉得这什么玩意儿嘛。但是他这种看似荒谬的东西，其实揭示揭示的这个本质才是最实在的，是什么呢？这就是我们现代人的生活啊！当然，这部戏当时是写于一九五三年，啊，这是二战以后。那么我们现在呢？现代都市生活没差哪儿去啊！我们天天一成不变的在做这些事情，啊，在做我们这些看似有意义，但实际上啊，让别人看来都是一些莫名其妙的事情啊，还觉得自己活得一个个人模狗样的啊。然后我们呢？就像是在等待戈多的那两个人一样，我们也天天在等待，但等待的是什么呢？啊，可能是一场突如其来的爱情，可能是一件就是注定要发生的一件大事，但是大事就迟迟没有发生，爱情也没有等来，然后就一直这样浑浑噩噩，浑浑噩噩。那这种状态跟这个《你的名字》这样的一个唯美的片子，看似这个风格是格格不入的，但其实，要我说。这在等待也好，追寻也好，都是面临着同样的一个困境。所以，如果我从我的角度来看这个《你的名字》这样一个电影的话，啊，抛开它这样一个唯美的本质啊，抛开它这样一个美的欣赏的这样一个角度的来看的话。啊，那么他实际上也是在说一个等待的故事，只是说我不只是等待，我还要去追寻，但是追寻的到底是什么，我们也不知道。这是现代都市人的一个普遍的一个困境，所以才会让我们看得有那样的共鸣。而且我们可以看到啊，这是一个日本的动画片，那么日本这个民族的一些特性，我们都还是熟悉的啊。他生活在多火山、地震的这样一片狭窄的国土上面啊，危机意识非常强啊。这个彗星的碎片撞击地球，这个事件可能是很极端的啊。但是在日本发生类似的事情，我们一点都不奇怪。要么就是地震啊，要么就是海啸啊，要么就像那个福岛核泄漏事故啊，这都是一些灾难发生。那这个灾难具体是什么并不重要，但是在灾难面前。人的这种反应都是在这片子当中都能够看到相应的体现，而且越是在这种危机、在这种灾难的背景之下，我们再看这样的故事，就更加为它增添了一些唯美的色彩，或者说一些美好但是易碎的一些伤感。这就是 Rex 在这部片子当中看到的一些东西。当然了，你也可以不用想那么多啊，就只把它当做一个爱情故事去看啊，这个爱情，这两个人。之间是那么的简单，那么的单纯啊，又带有某种神秘主义的色彩啊、呃，而且这个穿来穿去也挺好玩的，那么也没什么不好啊。这个电影也是非常优秀的这样一个电影、啊、只是说大家如果再多想一点的话，可能能够更多的品味出来一些这个电影当中的一些味道，好吧？有关于这部电影，你的名字啊 ，Rex 就分析到这儿。那么最后 r e x 要问您一个问题了：你在追寻还是等待什么呢？<笑>好吧，如果大家对这个节目有什么意见或者建议的话，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，可以在里面吐槽啊。点击那个“轩辕十四工作室”里边下边的那个自定义菜单中间的“莎士比亚”啊，可以听到除了演讲录之外 ，Rex 在某平台上连载的一个收费节目啊，和莎士比亚的《三百六十五天》啊，《莎翁和他的故事》啊。呃，这个节目要收费，但是 Rex 每周两期雷打不动的要更新一百期，陪伴大家一年三百六十五天的时间。如果感兴趣的话，欢迎您去捧场。而且最近好像在打折促销哎，好像一直打到这个一月三号。好了，节目也做完了，广告也做完了，咱们下期再见吧。